0: 我们从今天开始讲宋代文学，呃，那么关于这个宋代文学部分呢，我们要讲的有这样几个问题。我们今天这个头两节课是来谈一谈关于宋代文学的一个概论、一个概述。呃，那么要探讨的主要是有这样几个问题：第一个是关于宋代的政治思想和文化状况；第二个问题是宋代城市生活与宋词的发展；第三个问题是宋代的诗文成就与文学史地位。然后第四个问题是要来呃呃给大家介绍一些关于宋代文学部分的一些参考书目。那么接下来我们就呃先谈第一个问题是关于宋代的政治思想和文化。宋代，公元九百六十年，呃这个后周的武将赵匡胤。他发动了陈桥兵变，建立了宋王朝，统一全呃这个刚开始还没有统一了，后来到了跟他的弟弟宋太宗，到了宋太宗的时期才最终统一全中国。概括的说，宋代的政治有这样几个特点：第一个就是他们鉴于呃这个唐代灭亡的历史教训，就是武将很厉害嘛，藩镇割据这些，呃包括。宦官专权，所以鉴于唐代灭亡的历史教训，这个宋王朝它是重文轻武的，那么就是重用文臣，高度的重视文治，他们强调所谓祖宗家法，这个家法里面有很重要的一条是什么呢？就是不得杀士大夫及尚书言事人。据说这个是刻在晋中石碑上，每一个继位为皇帝的人呢，都得先到这儿来下跪受教。呃呃，这个当然是可能是有一些传说的成分，但是也确实在整个的两宋时期，呃，在我们的印象当中，确实是因为因为。呃呃，政治上的原因，士大夫被杀的这样的现象是极少极少的，包括尚书严世人，大概在我的印象当中是，呃，我我们中学学历史的时候也学过，有一个叫陈东的太学生，啊、呃，当然那个还是在当时一个比较特殊的一个情况之下，所以就是宋代的政治是皇帝与士大夫共治天下，皇帝和士大夫这就是最大的两股政治势力，宋代。基本上没有后宫乱政，嗯、呃，不像汉代的呃这个吕雉啊，唐代的武则天啊，然后清代的慈禧等等，就是这个后宫比较厉害。但是宋代我们想一想，虽然也有一些垂帘听政的，但是呃基本上没有后宫乱政，也没有外戚和宦官之祸，当然更没有武将之祸。所有的政治斗争几乎都是发生在士大夫之间。嗯，或者说，呃，士大夫和皇帝之间，所以党争就成为宋代政治的一个显著的特点。那党争就由此对于文人、士大夫的命运，对于他的文学创作，都会产生巨大的影响。这是第一个特点。然后第二个特点是什么呢？就是宋代有所谓三荣，是哪三荣？对。中学学历史的时候也讲过了说，说冗官、冗兵、冗费，那这个是啊、呃、怎么怎么出现的呢？先说这个冗官，那这冗官呢就跟宋代的科举制度是有关系的。宋代我们知道它是沿袭唐代实行科举取士，但是又有很大的变化，就是它的规模比唐代要大了很多很多。唐代每年。各科考试录取的人数大概也就是不超过五十个吧，经常只有一二十个。比如他这个最著名的进士科，一般就是最多也就是那么一二十个人，他的人数是非常少的。而宋代的时候，录取的名额扩大了多少倍呢？扩大了十多倍。他每每次录取的人数大概都是有两三百人，多的时候呢到五六百人。这个。本来就已经使官吏的队伍是急剧的增大了，而且我们之前说过，宋呃唐代他还要举行试贺试，就是你通过进士考试了，那还不行，不能马上授官，你还得通过吏部的这个试贺试才能够给你授官，而宋代就没有这一关了，你进士考试呃种种中第了，那么直接就给你授官，这就使这个这个官吏的队伍是已经是急剧的增多了，然后。还有两个来源使官吏的队伍更加的庞大。这两个来源，一个就是门音，宋代的门音很厉害。嗯，虽然宋代这种这个呃门阀制度，那基本上是已经已经是被消灭掉了。这种平民可以通过考试上升到官吏阶层来，但是他的门音很厉害。比如说这个呃，宋初我们知道有一个著名的诗人叫梅尧臣。他想科举考试，但是没考上。后来就是通过门荫入地的，呃，这个进入士族的。他门荫的谁呢？还不是他父亲，是他叔叔。他叔叔也还不是特别大的官就是说，做官做的越大，他能够门荫的人就越多。啊、嗯，这个不仅仅是自己的儿子、孙子，甚至是这些呃这个旁支的亲戚，他都可以门荫。所以就是通过门荫这条途径。进入到仕途当中呢，人数也是非常多。这是一一个一个门禁，一就是一个通过门音入室的，使这个官吏的人数急剧的增多。还有一个途径是什么呢？叫特奏名。特奏名是相对于重奏名来说的，就是对于那些。多次的考试，但是老也考不上的，没有被录取的是人，朝廷就会特别的予以关照。它不像唐代哈、啊，你考不上就考不上，关这个朝廷我是不管你的，你想考就再接着考。但是宋代，他们这个朝廷就会特别的予以关照，给他们赐一个出身，这就是恩科，然后他们被准许陪同那些。呃，通过了进士考试的，就是叫正奏名的，一起去参加殿试。那么这些人呢，就被称为特奏名。对于他们在那个殿试、复试当中的要求，就是副哈、啊、陪同考试，这个复试对于他们的要求是很低的，基本上就是走个程序了。比如在元丰年间，有一个七十多岁的老儒，就是考到七十多岁了，他就。就参加了特奏名考试，这个在他这个答卷测问的卷子里面呢，你想他也老眼昏花了，也什么都思路也不清晰了，他还能提出什么对策呢？他就写了一句话，说：“臣老矣，不能为文也。福愿陛下万岁万岁万万岁。”哈哈哈，这就是他的考试的答卷，就给了他一个初品官，嗯、呃，就是虽然是初品啊，那也是给了官职了。然后食奉终身，就是管你管到一辈子，这个俸禄给你发一辈子，啊，当然他七十多岁了，不知道还能活多久哈、啊，但是也不一定。有一个叫梁浩的，他从五代的后晋，就是梁唐金汉州嘛，他从后晋的时候就开始考试，参加科举考试，一直考一直考，过了五代，到了宋代了，宋太祖，到了宋太宗了，一直到宋太宗的时候，他才终于考上了。整整考了四十七年，终于考上了吧？你想他怎么着也得六七十岁了，但他考的还特别好，考了状元了。呵呵所以呵，状元并不是像我们在戏文里面经常看到的是那种风流潇洒的年轻英俊的，嗯，也有这样七老八十的状元。但是吧，他还不是一一考上状元就那个高兴的一命呜呼了，没有，活得还挺久。他就又接着呃那个精神抖擞的一直做官，做到九十二岁，<笑>做的官也还不小，呃这个做到翰林学士、全开封府尹，嗯、呃、就是跟那个韩愈一样，是代理的京城的那个最高一把手，嗯、呃、叫全开改全知开封，呃所以就是参加特奏民的，你就可以想象。他是考了很多年都没考上的，所以年纪一一定都是不小的。嗯。呃，因为因为考了很多年，就就是你你没有功劳也有苦劳了，他就是属于这样。那么参加特奏名考试的人就越来越多，越来越多。比如在真宗时期，有一年正奏名呢，就是正式通过正式考试途径录取的是呃一百四十个人，特奏名达到九百多人。所以这个就是冗官。那不是说了要给他俸禄吗？那个、那个、那个，呃，给他一个出品官就得给他俸禄吧，而且管他一辈子，所以这冗官的问题连带着自然就会有冗费的问题。冗兵呢，当然就是军队的问题。宋朝的军队呢，他本来就编制特别复杂，人数也很多，然后一到青黄不接的时候。统那个统治者他害怕饥民闹事啊，嗯，因为那个没有饭吃，他就闹事，他害怕这些饥民闹事，干脆把他们都收编到军队里去，饥民变成军人，你就想一想，一方面军费开支特别的庞大，另一方面像这些饥民他根本没有参加进行过那种正规的军事训练，他的战斗力一定是非常低下的。而且在这个军事部署上呢，宋王朝他也一反以前的那个王朝的做法，他是采取一个所谓“守内虚外”的一个政策，就是在那个边境上啊，他只放特别少的，只是可以够用来防守的军队就完了。他把大量的部队是放在国内的要冲的地区，为什么呢？就是为了防范造反啊，防范这个军队的这个呃武将的叛乱啊。张邦英自己是这个兵变出身的，所以他就特别害怕这个陈桥兵变再发生一次，发生在他自己身上。所以他就是那么这样的话，边境上我们知道在，在在两宋，他始终那个北方少数民族政权的威胁是特别大的。嗯，从辽、西夏、女真，一直是威胁着两宋的这个这个政权。所以在跟他们的战争当中呢，连连失利，不得不纳捐纳币，所以官员俸禄、军费开支，还有这个大量的碎币，都给老百姓造成了沉重的负担，这也就形成了冗费的问题。这就是所谓啊、呃、宋代的这种呃政治社会时局上的一些特点，就是有所谓这些重用文臣啊，呃。这个重文轻武啊，然后是有这个三拢的问题，这种内外交困的社会政治的局面，就促使一部分有责任感的文人积极的争取要改变社会现实，嗯，那么两宋时期就围绕着国家大政方针的制定和实施，发生了很尖锐的、很激烈的党派之争。在北宋时期呢，主要就是革新。与保守之争要不要变革？呃，围绕政治的改良展开的，有两次是我们都非常熟悉的，一次是范仲淹领导的庆历新政啊、呃，庆历时期的，这、就是仁宗庆历时期。那么另外一次就更加有名了，是王安石所领导的。当然，后来到了后期，就直接由宋神宗来直接领导的这个西宁元丰时期的，简称为西丰变法。这是在北宋时期，那南宋时期的党争主要就是围绕着是和还是战，嗯，这个我们都很熟悉了，围绕着和。与战的这样一个分歧展开，党争，我们刚才提到两宋党争非常的激烈。实际上，这个党争跟就是君权，他这个君主想要分权而治，以便于互相牵制，跟他的这种也是所谓祖宗家法，嗯，跟这个统治者、跟这个皇帝他的这种想法是有关系的，就是所谓议论相角啊。就是让你们那个士大夫之间互相去吵去吧，然后皇帝就在后面坐收渔翁之利。当然，他能不能收到渔翁之利那是另外一回事了。但是他的指导思想就是这样的，就是要让你们议论相交。那么就是，呃，以便于要彼此牵制，跟他这种思想是分不开的。而他在政治上所产生的最大的负面影响是什么呢？就是一遇到了重大的政治问题和军事问题啊，于是不同党派的人就争吵不休，各持己见。所以后人就讽刺他们说：“宋人议论未定，兵已渡河，你们还在那吵吧。”可是那个那个敌人的军队已经是打过黄河了，直接打入都城了。所以说他们议论未定，兵已渡河。这种政治和社会状况的变化，就必然会影响到文人士大夫的政治态度。崇文抑武，崇文抑武的这种国策，就激发起了文人士大夫的一种非常强烈的参政意识。嗯，简单来说，就是这样的一种政治社会的时局呢，对于文人，对于文人士大夫，对于创作上最大的影响。一个是参政意识，嗯，因为这么重用文臣啊，重视文治啊，所以他文人都想参政。那么，而他的这种外忧内患，就激发了他们的强烈的忧患意识。所以就是有两个意识：一个参政意识，一个忧患意识。范仲淹在《岳阳楼记》里面那个著名的话：“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。”这可以看作是宋代的文人士大夫所追求的风范节操，是他们关注国家和社会的一种精神写照。这个就远远的超出了在此之前我们所常常提到的“达则兼济天下，啊，穷则独善其身”，就是超出了那样的一种传统观念了。宋代的这些文人士大夫不仅仅是坐而论道的，他们想要亲自的参与到。这个制度的变革当中去，参与到这种制度的实施当中去。所以宋代的很多文人，他不仅仅是文人，还是政治家。为什么我们常常说宋代的文人，他的身份是复合的？就是由当时的这种政治社会的时局所造成的。嗯，文人的身份，政治家的身份。那么一会儿我们还要讲到当时的思想学术的状况，还有他们都是有学者的身份。文人这种自觉的参政意识，就是实时事政治成为文学表现的一大主题。呃，在这样的社会氛围当中，文人那种呃文学的社会政治功能是日益的加强了，在广度深度上都是远远的要超过前代，并且呢，文学创作的高潮它往往是伴随着政治斗争的高潮出现的，比如在清历新政的时期。在这个王安石变法的时期，都是出现了文学创作的高峰。啊，庆历新政，也就是以这个欧阳修啊、梅尧臣、苏舜钦、啊、这一批呃这个文人，他们确立了宋代文学的啊自己的一个独特的风貌，基本上是在这个时期确立的。再往后到了王安石变法，到了西丰时期，就是苏轼、黄庭坚他们这一批文人，也那又是。更进一步的确定下来了，呃，宋代文学的它的特殊的、独特的风貌。这个就是对于实时,时,时政的关注在文学创作当中的表现，这就是宋代文学才会具有一种非常鲜明的时代的气息。这是参政意识。那么至于说到忧患意识，这就掀起了。爱国文学的高潮，嗯，这个主题在宋代文学当中也是非常突出的。本来我们说爱国主题呢，这个也是呃中国文学传统当中源远流长的了，从屈原到杜甫，呃，尤其是一到这种多事之秋的时候，爱国的主题就在文学作品当中会大放异彩。宋代它的民族矛盾非常的激烈，三百年间外患不断，所以这样一种。境地就是文人士大夫呢，他的这个忧虑是要更加的深广了。这种心绪也就常常会自然地流露于笔端。比如在北宋时期，不要说诗歌了，嗯，在诗歌里面议政的,、嗯、的，嗯，谈论时局的，这个是非常多的。不要说诗歌了，即使是以婉约为传统风格的词坛上，也出现了苏轼。苏轼去打猎的时候，也忍不住要说。啊、嗯，这个会挽雕弓如满月，西北望，射天狼。啊、嗯，出现这样一种雄豪之音。南宋就更不用说了，南宋的这个外患非常的严重，山火山河破碎，那么中原沦陷，迟迟不得收复，所以文人是非常的悲愤的。而发出时代最强音的呢，诗和词各有一个代表。对，陆游和辛弃疾，然后到最后，到了南宋的快要结束、快要灭亡的时候，文天祥的一曲《正气歌》，还有他的那个人生自古谁无死，留取丹心照汗青，可以说是呃为这个时代之音弹出了最后一个刚健的音符，这个也是跟唐代不太一样的。包括在文文的创作上也是这样，文天祥的那些那些呃充满爱国激情的那些文，那么加上他这些诗，使他就是呃为南宋文学、为两宋文学是画上了一个非常强劲的一个句号，跟晚唐的那种哀婉衰弱是不一样的，所以。像这些人，这些文人是把爱国主题弘扬到了一个前所未有的高度，呃，为宋代文学是注入了一种英雄志士的豪气和刚健之气。当时，即使是像呃姜夔啊、吴文英啊，他们这些婉约词派。呃、啊，包括像江湖上的那个诗诗歌上的，呃，江湖四四零这些诗人，他们也都是在诗歌创作当中，在他们的文学作品当中，表现出了一种忧国的情怀。宋人的参政意识和忧患意识，不仅是影响了文学的主题，而且对文风的形成也是起到了一定的作用。一方面呢，出于要为这个现实政治服务的这样一种观念，宋人他常常就会考虑文章表达和接受的效果，要易道易小。就是作为创作者来说，他要很明白清楚的把它表达出来。他要考虑到读者的接受的那个程度，啊、呃，为了读者能够很容易的明白他要表达的意思，所以易道易晓就成为宋人这个维文的时候追求的一个基本目标。另外一方面呢，我们说由于这个宋代它的国力是比较脆弱的，外患很严重，啊、呃，那么在这个跟少数民族政权的呃这个战战争当中呢是。呃，屡屡战屡败，所以宋人的自信和热情是受到打击的。比起汉唐来说，文人就很少用文学的形式来进行歌功颂德，也很少有像岑参那样的所谓“功名之下马上取，真是英雄一丈夫”啊、呃、那样的豪情之作，那样的有一种这个豪情壮志。宋人的心态相对来说就变得比较内敛。呃，文章中的议论呢，也是变得比较的平时比较深沉。当然，我们说心态的变化也好，呃，文风的变化也好，这样的一个政治时局只是影响的因子之一、因素之一，它不是最关键的因素，可能在。呃，很多研究者的探讨中，或者说我们经常看到的一个结论，就经常会讲到说，呃，宋人就是因为他积贫积弱，啊、呃，国力特别的衰弱，所以他就没有自信心，心态变得很内敛。我们说，这是一个其中的一个因素之一，但是它不是最关键的因素。最关键的还是思想文化特征的转变，审美观念的转变。关于这一点，我们在后面还会说到。